1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute meine Hörerin Birge zu Gast. Und mit ihr spreche ich über ihren beschwerlichen Weg als alleinerziehende Mutter ein Vermögen, aufzubauen. Sie wurde 2008 von ihrem Mann mit drei Kindern und einem Haus sitzen gelassen und musste in der Folge erstmal an ganz vielen Rädchen drehen, damit das Leben wieder in normale Bahnen gefunden hat. Und als sie damit fertig war, hat sie dann angefangen mit der Geldanlage. Und da ist sie jetzt seit anderthalb Jahren fleißig dabei, sich ein Vermögen aufzubauen. Und wir sprechen über diesen Weg, den sie gehabt hat, in den vergangenen zwölf Jahren, welche Learnings sie daraus gezogen hat, wie sie im Corona-Crash reagiert hat und noch eine ganze Menge mehr. Mal eine etwas andere Hörerinnen-Folge, aber mit komplett neuen Ansätzen. Und ich glaube, das macht den Reiz dieser Folge aus. Meine Leitung geht heute nach Niedersachsen zu meiner Hörerin Birgit und mit ihr möchte ich heute über ihre Herausforderungen sprechen, die sie in den vergangenen zwölf Jahren hatte und wie sie sie gelöst hat. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend vom Thema. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Birgit. Den Podcast, den hörst du jetzt seit fast zwei Jahren regelmäßig, oder?
0: Ja, genau. Vor circa zwei Jahren habe ich so einige Podcasts entdeckt und äh, deiner war auch dabei.
1: Genau, und äh, da hast du mir ja eine E-Mail geschickt und hast mal kurz geschildert, was du in den letzten zwölf Jahren alles gewuppt hast. Und das fand ich so interessant, dass wir ja schon mal gesprochen haben. Und ich freue mich schon sehr auf das Interview und auch auf ein bisschen anderes Thema. Lass uns. Ganz zum Anfang mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Humankapital. Und ich habe gesehen, seit 2018 steckst du sehr viel Zeit und Geld in deine persönliche Weiterentwicklung. Wie kam es dazu?
0: Ich bin ja Ü50 sozusagen und Hintergrund meiner, meiner Geschichte und weshalb ich dich angeschrieben habe, ist ja, dass ich von 1994 bis 2011 verheiratet war. Und in dieser Zeit habe ich meine Finanzen selber nicht im Griff gehabt. Ich hatte keinen Überblick über das Thema. Ich kannte mich nicht aus. Ich war mit einem äh, Banker verheiratet. Und dadurch, dass ich mich nicht auskannte und er Banker war, habe ich keinen Hebel gehabt, um selber äh, mich um meine Finanzen zu kümmern. Das war auch in der Zeit so, dass, dass das so der natürliche Weg war. Er hat das dann halt gemacht. Und ich habe aber über die Zeit gemerkt, dass es mir nicht gut geht dabei, dass ich das Gefühl habe, ich habe da einen wichtigen Teil meines Lebens nicht im Griff. Und das hat mich gestört und deswegen habe ich äh, dann angefangen, mich in dem Bereich äh, weiterzuentwickeln und, und weiterbilden zu wollen. Das war so das, das Hauptargument. Für mich.
1: Wobei ich habe gesehen, seit 2018 ist es ja erst dazu gekommen, dass du ganz extrem in die persönliche Weiterentwicklung investiert hast. Gab es dafür einen Grund, dass du da so eine längere Pause auch hattest?
0: Grund war eigentlich eher, dass ich per Zufall in 2017 auf ein Online-Magazin gestoßen bin, Edition F. Und von da aus hat sich das entwickelt. Ich bin dann so ein bisschen rummeandert, also Edition F hat mich dann zu diversen anderen Sachen gebracht. Also ich bin dann zuerst mal zu, also von, von dem Online, von dem Virtuellen bin ich dann ins Analoge gegangen, habe Leute getroffen hier in Hannover vor Ort, da gab es eine Gruppe und aus dieser Gruppe hat sich dann so einiges ergeben. Da habe ich dann unter anderem von Working Out Loud gehört und das hat mich dann zu Madame Moneypenny geführt, zu Natascha Wegelin und ihrem Angebot, mhm. wo es dann auch wiederum einen analogen Treff, also über Meetup und über die Facebook-Gruppe gab. Und so hatte sich das entwickelt.
1: Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was Edition F ist? Das ist ja eher so ein Angebot für Frauen. ne?
0: Ja, Edition F ist ein Online-Magazin für Frauen, was äh, ich glaube 2014 gegründet wurde von zwei jungen Frauen und das äh, behandelt hauptsächlich ja frauenspezifische Themen, aber auch gesellschaftliche Themen allgemein. Also finde ich sehr, sehr lesenswert für Männer und Frauen.
1: Ich glaube, Natascha hat damals auch, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zusammenhang, aber sie ist da äh, aufgetreten bei Edition F und dadurch äh, ist sie dann auch erst so bekannt geworden. Ich glaube, das war so der Kickstart für, für ihre Karriere. Ähm, war das für dich auch ein Kickstart, als du dann den Kurs von Natascha gekauft hast und mit deinen Finanzen losgelegt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. bin bei dem Meetup gewesen von Madam Penny. Und äh, darüber bin ich auf den Online-Kurs von Natascha Wegelin gekommen. Mhm. Und äh, dann habe ich hinterher erfahren, dass sie auch bei Edition F, die machen einmal im Jahr so ein äh, Jahrestreffen Female Future Force in Berlin, ähm, da ist sie aufgetreten, ja, aber das war, bevor ich äh, ihren Kurs gemacht hatte. Ich hatte den Kurs äh, Anfang 2018 gemacht, diesen Online-Kurs, den bietet sie leider nicht mehr an, aber ich habe den damals, äh, ich, ich fand den super, ich habe den gefunden im Netz und habe den sofort gebucht und äh, innerhalb von drei Monaten dann äh, durchgelernt ihre Videos.
1: Und dann hast du auch gleich angefangen, dich selber um deine Finanzen zu kümmern?
0: Ja, ich habe dann äh, nochmal eine Bestandsaufnahme gemacht, also ich bin, bin richtig ihr Programm durchgegangen, ne? erstmal Risikoprofil bestimmen, wo stehe ich, wo ist mein persönliches Wohlfühl, Level Und äh, dann habe ich geguckt, was ich habe. Ich habe natürlich aus äh, meiner Ehezeit einen ganzen Boost an Sachen äh, quasi übernommen, mhm. die wir gemeinsam hatten. Die wurden im, im Zuge der Trennung alle aufgeteilt. Wir haben das 50-50, äh, die ganzen Aktien und Fonds, äh, die wir so gemeinsam hatten, die haben wir alle aufgeteilt. Und äh, ja, ich hatte dann so einen ganzen Ordner voll mit diesen, ja, Altlasten, will ich nicht sagen, aber schon so übernommenen, äh, übergebenen Sachen bekommen, die ich, die ich selber ausgesucht hatte. Und dann habe ich das äh, jetzt mit den neu erworbenen Kenntnissen aus dem Online-Finanzkurs von Natascha Wegelin natürlich äh, überprüft. Was davon behalte ich? Was Verkaufe ich? Was mache ich zukünftig damit?
1: Und wie sieht deine Asset Allocation jetzt im Jahr 2020 aus?
0: Die sieht relativ übersichtlich aus. Ich bin größtenteils passiv investiert in ETFs. Ich habe eine der übersichtlicheren Varianten von äh, Natascha als Vorschlag genommen. Und zwar, ähm, so ganz klassisch, mache ich 40% risikofrei. 60% Prozent Risiko behaftet und in dem risikobehafteten Teil, da habe ich 70% Prozent Developed Markets und 30% Prozent Emerging Markets, so grob ungefähr. Ne?
1: Du hast aber darüber hinaus auch noch Einzelaktien und setzt auch auf eine betriebliche Altersvorsorge und hast dich da ja dann auch schon mit beschäftigt.
0: Ja, genau. Ich habe eine betriebliche, also ich bin seit über 25 Jahren bei dem Unternehmen, wo ich arbeite, eine Finanzdienstleistung. Ich hatte damals die Möglichkeit, diese betriebliche Altersvorsorge abzuschließen und die läuft auch nach wie vor. Ähm, ja, ich mache äh, VL-Sparen. Ich habe darüber hinaus noch eine zusätzliche Altersvorsorge abgeschlossen, auch über äh, ein Unternehmen, was bei meinem Arbeitgeber angegliedert ist. Ja, ich habe die gesetzliche Rente natürlich noch und darüber hinaus investiere ich halt.
1: Investierst du parallel sonst auch noch in, in Einzelaktien oder ist es so gar nicht dein Ding?
0: Doch, ich habe Einzelaktien. Also was ich, was ich hatte, habe ich größtenteils verkauft. Da habe ich nichts mehr. Ich habe nur ein quasi Klumpenrisiko. Das sind Unternehmensaktien von dem Unternehmen, für das ich arbeite. Mhm. Der Grund ist, dass wir einmal im Jahr alle Mitarbeiter bekommen, äh, unter, bekommen angeboten, dass sie ein, eine bestimmte Anzahl von Unternehmensaktien äh, vergünstigt kaufen können. Das sind dann Namensaktien, die muss man äh, eine gewisse Anzahl von Jahren halten. Das habe ich bislang also immer wahrgenommen. Und das über die Jahre hat sich das natürlich äh, summiert, so dass das jetzt ein ganz ziemlich großer Haufen ist. <lacht> Aktien.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ich glaube 2008 hat sich dein Mann von dir getrennt und jetzt bis zum Jahr 2020, das ist natürlich auch eine lange Zeit und du bist einen sehr, sehr steinigen Weg gegangen. Du hast drei Kinder und dein Ehemann hat sich von heute auf morgen von dir getrennt und dich mit den drei Kindern und dem Haus sitzen lassen. Wie bist du denn damals mit der Situation umgegangen?
0: Das war schon eine Herausforderung. Es hat mich relativ überraschend getroffen. Er hatte mir das also mitgeteilt und ich war völlig überrascht. Und zwar so überrascht, dass ich auch sofort den Kindern das gesagt habe, was vielleicht im Nachhinein nicht so optimal gewesen ist. Aber ich, also das ist einfach so das Indiz dafür, dass ich so perplex war. Ich habe da also überhaupt nicht mit gerechnet. Mhm. Ja, ich habe dann äh, relativ schnell reagiert, äh, indem ich gesagt habe, weil er, ich habe gemerkt, er ist auch unsicher, ob das so das Richtige ist. Und habe dann aber zu ihm gesagt, ja, also er müsste sich jetzt halt relativ schnell entscheiden. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann gesagt, er bleibt dabei und ist dann auch drei Tage später ausgezogen. Und ich habe dann so reagiert, dass ich innerhalb von einer Woche zu einem Anwalt gegangen bin und mich sofort anwaltlich habe beraten lassen.
1: Aber jetzt grundsätzlich steht man da natürlich wie vorm Berg, ne? weil wenn man dann drei Kinder hat und dann auch noch ein Haus und du hast ja gesagt, du hast dich selber um Gelddinge nicht gekümmert, wie, wie kam es denn dazu, dass du das trotzdem alles in den Griff bekommen hast?
0: Ja gut, ich habe so, ein, so einen gewissen Pragmatismus, ist mir schon eigen. Auch eine, eine gewisse Nüchternheit vielleicht so, meine, meine Lage realistisch einzuschätzen. Also das gelingt mir schon, auch in, in solchen Situationen. Und ich habe natürlich die Verantwortung für die Kinder, war auch klar, dass das eine größtenteils eine Sache zwischen mir und meinem Mann ist und dass ich möglichst versuchen muss, die Kinder da rauszuhalten und also, dass sie nicht noch mehr darunter leiden unter der ganzen Situation, als sie das eh schon tun. Von daher habe ich zugesehen, dass ich das Ganze effizient und unaufgeregt wie möglich händle mhm. und eben dafür sorge, dass dass die kinder nicht nicht mehr als nötig darunter leiden und deswegen habe ich mir einfach überlegt so was was muss jetzt passieren wie sieht's aus wobei ich natürlich am anfang schon ein bisschen panik geschoben habe auch weil mir überhaupt nicht klar war wie meine finanzielle situation sein würde ich hab, ich habe wirklich überhaupt keinen plan gehabt, ob und wie das zukünftige Leben für mich und meine Kinder aussehen wird. Ob wir genug Geld haben werden, uns eine vernünftige Wohnung zu leisten, wie das alles weitergehen wird und so. Aber das hat mich letztlich nicht davon abgehalten, die entsprechenden Schritte äh, zu unternehmen, eben zu dem Anwalt zu gehen, mich beraten zu lassen, äh, dann auch die... Äh, entsprechenden Gespräche zu führen und, und die Unterlagen äh, einzufordern, damit der Anwalt äh, entsprechend äh, agieren kann und äh, ausrechnen kann, was jetzt zusteht und so weiter.
1: Würdest du denn das Thema Finanzen aus heutiger Sicht noch mal so schleifen lassen
0: wie damals? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Man muss aber auch bedenken, damals war auch eine andere Zeit. Ich habe 94, wie gesagt, geheiratet. 2011 war war die Scheidung dann rechtskräftig. Dieser Trennungsvorgang war äh, zur Jahreswende 2008, 2009. Also so als Hintergrund, das war auch der die Zeit der Financial Crisis. Mhm. Mein Ex-Mann ist als Banker äh, unterwegs gegangen. Der muss schon auch enormen Stress gehabt haben in dieser Zeit. Ne? Er ja. ist eben auch Portfolio-Manager. Also das war, war schon auch eine, eine anspruchsvolle Zeit für ihn beruflich. Ne? Mhm. Der war richtig unter Druck. Und diese Möglichkeiten, sich im Internet relativ barrierefrei über finanzielle Bildung zu informieren und, und Online-Kurse zu belegen, zu kaufen, wahrzunehmen, die gab es meines Erachtens vor 2008, vor, das bei mir eben akut war, die gab es nicht in dem, in dem Maße. Von daher, ich würde das auf keinen Fall so schleifen lassen, sehe aber auch nicht wirklich, wie ich das so einfach wie heute hätte anders machen können damals.
1: Ja, da gab es dieses ganze Angebot, was es heute gibt, gab es ja noch überhaupt nicht. Ich glaube, es gab auch nur eine Handvoll von, von Büchern, wo das erklärt wurde. Und so das Thema ETFs war hierzulande ja noch gar nicht ein ähm, Thema.
0: Nee, genau. Man ging in die Bank, ließ sich beraten von einem Bankberater, Klammer auf, Verkäufer, Klammer zu, und ich habe immer da gesessen und habe gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier fremd gesteuert und fremdbestimmt. Ich verstehe nicht, was hier passiert mit meinem Geld. Ich wusste aber immer, Geld ist wichtig, weil gerade in, in meiner Ehe war das auch immer Thema, weil es war schon so, dass der Wert der Arbeit zum Beispiel auch darin hing, wer wie viel verdiente, also wer mehr verdiente in unserer Partnerschaft. Der hatte auch mehr Privilegien, was das angeht, dass er nicht zu Hause bleiben musste, wenn Kinder krank sind zum Beispiel. Das Geld ist schon wichtig. Das kann man auch meines Erachtens nicht wegnegieren. Das, das ist einfach so in unserer Gesellschaft.
1: Und man muss dazu sagen, zum Trennungszeitpunkt hast du, glaube ich, auch nur 50 Prozent gearbeitet und hast dann die Kinder im Alter von 12, 10 und 6 versorgt. Und äh, das ist natürlich dann auch äh, schwierig, dann äh, wieder auf 100 Prozent zu kommen. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du drei Kinder noch versorgen
0: musst. Ja, genau. Die Kinder waren äh, noch relativ klein, aber auch dann wiederum schon wieder groß genug, um in, in Einrichtungen betreut zu werden. Ich habe dann auch, als ich äh, 2010 umgezogen bin, äh, mich um Hortplatz zum Beispiel für das jüngste Kind gekümmert, sodass ich dann meine Arbeitszeit sukzessive aufstocken konnte. Zum Hintergrund war auch noch, dass wir diese Steuerklassenregelung äh, 3 und 5 hatten. Und das bedeutet ja, dass die Person, die weniger verdient, noch mal weniger verdient gefühlt. Weil ja der Steuervorteil, der durch die, diese Veranlagungsform entsteht, nicht der Person zugeschrieben wird, die weniger verdient, sondern das landet ja alles bei der Person, die eh schon mehr verdient. Und dann dieser dieses psychologische Moment, dass man dadurch noch weniger Geld hat, das ist natürlich auch nicht förderlich ne? und denkt dann nicht: ja mein Gott, ich verdiene wirklich nichts. Ne? Dabei stimmt das ja gar nicht. Als ich dann auf eine andere Steuerklasse umgestellt habe, hatte ich auf einen Schlag ein paar hundert Euro mehr und dann habe ich schon gedacht: aha, so wenig verdiene ich ja doch gar nicht ne.
1: Aber du bist damals auch sehr bedacht vorgegangen und hast dich parallel dann für eine nebenberufliche Weiterbildung zur Kaufhof für Versicherung und Finanzen entschieden, um beruflich weiterzukommen. Wie hast du das denn damals geschafft und umgesetzt?
0: Das war eigentlich relativ einfach, weil nach der Trennung die Fronten ja geklärt waren. Da musste nicht mehr überlegt werden, wer ist jetzt für die Betreuung zuständig, sondern da war das dann klar aufgeteilt. Und da habe ich auch immer äh, Unterstützung gehabt. Das war auch, auch nie ein Thema. Diese Fortbildung war größtenteils am Wochenende. Die mhm. hat sich auch über zwei Jahre hingezogen und das war dann ein Nachmittag meine ich in der Woche und ein Samstag, also den Samstag dann. Und das war dann einfach relativ einfach. Da ist der ist mein Ex-Mann dann einfach zu uns gekommen und hat auf die Kinder dann aufgepasst.
1: Wie sahen dann die Trennungsfolgen und Unterhaltsvereinbarungen aus in der Folge?
0: Also es gibt eine Trennungsfolgevereinbarung und eine Scheidungsfolgenvereinbarung. Und so eine Trennungsfolgenvereinbarung, die regelt äh, das Finanzielle, solange man noch nicht geschieden ist, da kommt es dann auf die Aufteilung an, dass es dann abhängig davon, wie viele Kinder man hat, wie in welchem Alter die Kinder sind, wer wie viel arbeitet und so weiter. Das legt man dann einfach, einfach vertraglich fest, damit man, falls es da auch zu Schwierigkeiten kommt, das heißt, derjenige... Oder diejenige, die zahlen muss, zahlt nicht. Dann hat man eben gleich ein Dokument und einen Hebel in der Hand, um diese Forderung eben geltend zu machen.
1: Und Unterhaltsvereinbarung, das heißt, du hast dann immer eine feste Summe jeden Monat bekommen und äh, konntest dann davon leben.
0: Ja, genau. Es waren ziemliche Diskrepanz in unseren Gehältern. Also mein Ex-Mann hat erheblich mehr verdient. Und deswegen hat mir da ein Ausgleich zugestanden. Also ich habe es als relativ kompliziert empfunden. Es gibt dann so eine, so eine Teil-, also so eine, so eine siebte Regelung, drei Siebte, glaube ich. Also das ist, das ist eine relativ äh, komplexe Rechnung, die man dann aufmachen muss. Das hat auch der Anwalt für uns ausgerechnet. Das musste dann immer mal wieder angepasst werden. Also das, diese Unterhaltsvereinbarung, äh, das ist schon relativ komplex.
1: Aber ähm, grundsätzlich äh, konntest du damit äh, auskommen ohne Probleme?
0: Ja, ich konnte, ich habe ja äh, Unterhalt bekommen für drei Kinder, hatte mein eigenes Gehalt. Und habe noch einen, diesen Unterhaltsausgleich äh, bekommen. Und äh, damit konnten wir alle super gut leben. Also das, das war völlig ausreichend, ja.
1: Du hast ja gesagt, 2010 habt ihr das Haus verkauft und seid in eine Wohnung gezogen. Ähm, bist du diesen Schritt aus finanziellen Gründen gegangen oder aus anderen
0: Gründen? Nein, den bin ich nicht aus finanziellen Gründen gegangen, sondern äh, die, die, der Grund dafür war, dass ich mich sowieso... In der, in der Stadt, wo wir da gewohnt haben, nicht so wohl gefühlt habe und überhaupt in dieser ganzen Umgebung nicht wohl gefühlt habe. Ich habe mich aber auch in dieser Situation als Hausbesitzerin nicht wohl gefühlt. Ich hab in den, wir haben elf Jahre in diesem Haus gelebt und ich habe in diesen elf Jahren festgestellt, eine Immobilie zu besitzen, macht mir keinen Spaß. bin eher der Typ Mieter. Ich bin ja auch in Hannover in eine Mietwohnung gezogen und seit 2010 lebe ich in der Mietwohnung und es ist genau das Richtige für mich, ich liebe das. Ich brauche nicht das Gefühl, ich muss in einer Immobilie wohnen, die mir gehört, sondern im Gegenteil, ich bin froh, wenn ich mich um nichts kümmern muss, wenn ich die Tür zumachen muss, ich muss mich nicht darum kümmern, ob draußen alles in Ordnung ist, ob der Rasen gemäht ist, ob die Treppe vielleicht einen Knacks hat oder so. Also ich bin froh, wenn ich mich um nichts kümmern muss.
1: Und äh, was hast du mit dem Geld gemacht, was du durch den Verkauf bekommen
0: hast? Das Geld habe ich lange auf dem Tagesgeldkonto liegen gehabt, weil ich nicht wusste, was ich damit machen sollte. Das war dieses äh, diffuse Gefühl. Ich weiß nicht so richtig, was so ein Banker mit meinem Geld machen würde. Ich wollte mich auf keine Beratung bei einer Bank Einlassen, sondern ich wollte selbstbestimmt entscheiden, also eine informierte Entscheidung treffen, was ich mit diesem Geld mache. Und das konnte ich nicht. Das konnte ich dann erst, nachdem ich diesen Finanzkurs äh, von Natascha Wegelin gemacht hatte.
1: Aber das war ja erst acht Jahre später. ne?
0: Ja, das Geld hat so lange auf dem Tagesgeldkonto gelegen. Hm. Ja,
1: da gab es auch nicht viel Zinsen für.
0: Nee, die gab es nicht. Ich habe in der Zeit auch immer noch gedacht, eine Immobilie ist eine gute Kapitalanlage und habe dann im Grunde im Zuge dieses Finanzkurses auch, und dann habe ich auch das Buch von Gerd Kommer gelesen, habe ich festgestellt, dass dem gar nicht so ist. Also, dass man mehr Geld sparen kann, wenn man nicht unbedingt in eine, in eine Immobilie. Investiert und dass eine Immobilie halt eine Lifestyle-Entscheidung ist und ein Klumpenrisiko und dieses, dieses Ganze. Das habe ich als Bauchgefühl sowieso gehabt und habe ich dann in der Zeit, wo das Geld auf dem Tagesgeldkonto lag und ich aber trotzdem von meinem Gehalt und von allem äh, relativ viel immer noch da zugespart habe, da habe ich gedacht, also wenn, wenn ich in dem Tempo schon damals statt der Immobilie gespart hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch bei dem Betrag gelandet, den ich jetzt äh, aus dem Immobilienerlös äh, bekommen habe.
1: Und ein Jahr später, da war die Scheidung dann endlich rechtskräftig. Was hat das denn für deine Finanzen bedeutet?
0: Äh, das hat... Bedeutet, ich hatte dann drei Jahre Zeit für einen Zugewinnausgleich. Mhm. Das ist zeitlich so begrenzt. Das heißt, ich habe mich dann dran gemacht und versucht, die Unterlagen und, und Informationen für diesen Zugewinnausgleich zusammenzustellen.
1: Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das ist?
0: Ja, ein Zugewinnausgleich ist, da zieht man quasi eine Bilanz. Und zwar der Zugewinnausgleich ist die Differenz, aus dem Anfangsvermögen zu Beginn der Ehe äh, bis zum Endvermögen zum Ende der Ehe. Also man schreibt dann alles auf, was man vor der Ehe schon besessen hat. Während der Ehe, wenn man also zehn Jahre verheiratet war, dann äh, alles, was während dieser Ehe erwirtschaftet wurde, gemeinsam, während dieser zehn Jahre, wird durch zwei geteilt. Und was einem vorher gehört hat an Immobilien, an, an Barvermögen, was auch immer, das gehört einem äh, auch Hinterher noch nur diese, diese Zeitspanne, die wird eben durch zwei geteilt.
1: Und was bedeutet Versorgungsausgleich? Äh,
0: der Versorgungsausgleich, äh, das ist ja auch eine spannende Sache. Und zwar beim Versorgungsausgleich werden die Rentenansprüche geteilt. Und zwar beide Partner nehmen die Rentenansprüche, die sie erworben haben, bei, also Da fallen rein betriebliche Renten, die, die gesetzliche Rente, irgendwelche Riester-Verträge. Alles, was einen Rentencharakter hat, wird aufgeteilt und gegeneinander verrechnet. Wenn beide in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, dann wird das nicht gegeneinander aufgerechnet, sondern die Teile werden tatsächlich ausgetauscht. Also ich musste meine gesetzlichen Rententeile an meinen Ex-Mann abtreten und er mir seine. Und genauso mit den betrieblichen Renten, da musste auch ein gegenseitiges Abtreten stattfinden. Und das war ein ziemlicher Aufwand. Das wird dann letztlich von, äh, vom Familiengericht entschieden. Man kann auch damit nicht machen, was man will. Sondern ich für meinen Teil musste das in eine Versorgungsausgleichskasse geben. Die verwahrt jetzt diese Anteile für mich.
1: Und das heißt aber, wenn du in Rente gehst, dann bist du praktisch gleichgestellt.
0: Was meinst du mit gleichgestellt?
1: Naja, du bekommst dann ähnlich viel wie dein Mann. Also das wird ja dann geteilt, oder nicht?
0: Ja, für diese Zeit der Ehe werden die Anteile geteilt. Und aus den Anteilen ergibt sich ja ein gewisser Rentenbetrag. Dann später. Also so genau absehbar ist das, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube nicht. Das gibt es, glaube ich, erst seit Ende der Nullerjahre, diese Norm. Und folglich weiß ich gar nicht, ob das überhaupt schon auf breiter Front getestet ist. Ich weiß nur, dass das damals, 2011, relativ neu war. Und alle, die ich dazu befragt habe, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Weil es gab damals ähm, Alternativen. Ich hätte auch statt dieser Versorgungsausgleichskasse was anderes machen können. Ich habe dann auch mich erkundigt äh, und, und habe versucht, äh, Leute zu finden, die mir das einschätzen können und sagen können, was wäre für mich besser. Und ich habe niemanden gefunden. Also das war damals noch so neu und niemand konnte das richtig abschätzen. Also ich habe das jetzt irgendwie für mich so losgelassen und gedacht, ich gucke jetzt einfach, wenn ich, wenn die Rente bei mir ist, dann, dann sehe ich, was was da für mich am Ende rauskommt. Aber so richtig berechnen kann ich das nicht.
1: Was würdest du denn jetzt Frauen empfehlen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du damals? Gibt es da irgendwelche Lehren, die du mitgenommen hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auf keinen Fall alle Finanzen in einen Topf, in ein Girokonto. Also ich würde auf jeden Fall Finanzen getrennt veranlagen mhm. oder, oder getrennt managen. Es gibt so einen Blogbeitrag, habe ich jetzt bei mehreren schon gelesen, so ein Drei-Konten-Modell. Das heißt, es gehen nicht beide Gehälter einfach in ein Girokonto und jeder bedient sich daraus, sondern ähm, man macht ein Konto, wo definierte gemeinsame Ausgaben draus bestritten werden. Mhm. Und was darüber hinaus übrig ist, wird durch zwei geteilt und äh, das bekommt dann jeder auf sein Konto. Und von diesem Betrag kann man dann unter anderem Altersvorsorgeentscheidungen treffen. Und der Vorteil liegt für mich klar auf der Hand. Man muss nicht mehr diskutieren über Ausgaben, die, die äh, der Partner tätigt, die einem nicht passen. Mhm. Sondern jeder ist für den Teil, der einem selber zusteht, äh, ja, selbstverantwortlich. Und da kann man dann ausgeben, vorsorgen, was auch immer.
1: Hattest du denn damals Zugriff und äh, Einsicht in das Konto?
0: Ja, ich hatte Zugriff äh, auf das Konto und äh, irgendwann hat, äh, hatten wir dann auch auf Online-Banking umgestellt und ich habe dann auch äh, in das Konto Online-Einblick gehabt. Ja.
1: Also du konntest dann auch alles nachvollziehen, was da raufging und runterging?
0: Ja, irgendwann Mitte der Nullerjahre habe ich äh, angefangen mit Ebay. Daraufhin habe ich dann äh, diese Online-Banking-Funktion äh, angefangen zu nutzen und dann habe ich erstmal so bisschen genauer gesehen, was auf dem Konto so passiert. Mhm. Und ich will nicht sagen, das war der Ausschlag, aber das war schon auch ein Teil, hat, oder hat dazu beigetragen, dass ich angefangen habe zu hinterfragen, wie die Finanzen von von meinem Ex-Partner gemanagt wurden, dann habe ich dann eben angefangen Fragen zu stellen. Muss das? Warum ist das so? Muss das so sein? Mhm. Wo ist der Sinn und so weiter? Und dann habe ich halt auch die den Widerstand gemerkt, dass ihm das nicht so recht war, dass mhm. ich da jetzt mitreden wollte. Dass, ja, das war ihm nicht so recht. Mhm.
1: Gibt es noch andere Beispiele, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man äh, in die Ehe geht?
0: Ja, finanzielle Bildung, finanzielle Eigenständigkeit ähm, ist essentiell. Also oh. ohne das würde ich überhaupt nicht in eine Partnerschaft oder überhaupt nicht ins Leben starten wollen. Es ist gar nicht hoch genug äh, einzuschätzen, wie wichtig das ist, dass man äh, sich mit Finanzen auskennt, dass man seine Finanzen selber managen kann, dass man seine Rentenlücke berechnen kann, dass man ungefähr weiß, wie viel man äh, in seinem Job verdient, dass man auf jeden Fall weiß, äh, wie man sein Geld äh, schlau anlegt und eben nicht glaubt, das kann man jemand anderem überlassen, sei es einem Partner oder einer Partnerin oder einem Bankberater, also auf gar keinen Fall. Ja,
1: sehe ich ja, genauso wie du. Du hast ja gesagt, 2017 hast du Edition F gefunden, 2011 war die Scheidung rechtskräftig. In der Zwischenzeit hast du dich auf deinen Job konzentriert, oder?
0: Ja, ich meine, mit, mit drei Kindern ist man schon beschäftigt. Äh, zu einem gewissen Maße, die muss man ja auch ordentlich betreuen und, und äh, durch die Schule bringen und so weiter. Ja, ich habe mich auf meinen Job konzentriert. Also ich habe zwischen 2015 und 2019 mein Bruttogehalt fast verdoppelt. Das spielt natürlich äh, hinein, dass ich von 60% auf 100% aufgestockt habe. Aber auch durch äh, Beförderung äh, bin ich dann in den Genuss von äh, einem Bonussystem äh, gekommen, was unsere Firma anbietet.
1: Mhm.
0: Und äh, Gehaltserhöhungen auch. Also, ich habe das geschafft, innerhalb von vier Jahren äh, meine, meine Bruttoeinnahmen fast zu verdoppeln. Aus meiner eigenen Arbeit.
1: Und hast dich ja parallel dann auch weitergebildet, hast auch Fortbildung gemacht, machst du glaube ich zurzeit auch noch und das hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe je mehr Zeit durch, also dadurch, dass die Kinder immer größer und selbstständiger wurden, meine, meine beiden ältesten Kinder studieren bereits. Ich habe jetzt ein Kind noch zu Hause, was demnächst Abitur macht. Das setzt natürlich äh, Zeiten und, und Energien frei, die ich jetzt nicht mehr so für die Kinder brauche. Und das habe ich immer dann sukzessive in Aus- und Weiterbildung und äh, solche Sachen investiert.
1: Ich habe auch gesehen, du hast dich inspirieren lassen äh, nach Marikondo und hast äh, deine Wohnung komplett ausgemistet. Was hat denn da den Ausschlag gegeben?
0: da war der ausschlag dass ich das gefühl hatte ich zirkel zu viel planlos noch durch die gegend ich verbringe zu viel zeit äh, damit dinge von a nach b zu räumen in ordnern rumzusuchen und dann doch nicht zu finden was ich suche und am zwei monate später wieder von neuem Anfange zu suchen und so weiter und äh, das alles obwohl viele Leute denken ja oh Birgit du bist so super organisiert und so pragmatisch und strukturiert und so weiter und ich selber hatte dieses Gefühl aber gar nicht so ich hatte halt nur relativ viel Zeit weil da wenn man wenn man keinen also wenn die Kinder ähm, nicht mehr so viel Zeit beanspruchen der Partner nicht äh, viel Zeit beansprucht dann hat man mehr Zeit und dann, äh, ja, habe ich halt äh, mehr Zeit dafür aufräumen. Und das hat mich irgendwie genervt. Ich wollte Zeit für interessante und sinnvolle Sachen haben und nicht so viel Zeit für admin und äh, rumsuchen und aufräumen haben. Und äh, dann ist mir zufällig dieses Buch äh, bei einer Freundin äh, in die Hände gefallen. Das lag da auf dem Tisch rum. Und ähm, ich hatte schon von, ich hatte schon den Namen gehört, hatte aber auch gedacht, ja, mein Gott, ja, auch mal wieder so ein Aufräumkonzept. Aber ja, so anders wird das jetzt auch nicht sein. Aber als ich dann das Buch gelesen habe, da habe ich, das hat mich sofort überzeugt. Und dann habe ich auch dieses Programm, was die Marie Kondo da in fünf Schritten empfiehlt, das habe ich tatsächlich durchgezogen. Das hat drei Monate gedauert. Und das setzt so viel Zeit und Energie frei. Also ich bin nach wie vor noch ganz begeistert davon, kann ich sehr empfehlen. Du hast äh,
1: 2017 auch gesagt, du möchtest auf dein Auto verzichten. Wie kam es denn dazu?
0: Seit ich in Hannover wohne, kann ich mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren und auch das meiste, was ich so zu erledigen habe, äh, kann ich in Hannover mit dem Fahrrad erledigen. Und das führte dann dazu, dass das Auto größtenteils rumstand und auch ein bisschen rumgammelte und äh, verbeult wurde. Ich, wenn ich dann irgendwie mal eine Woche nicht gefahren war, habe ich dann gesehen, wie irgendwelche Kratzer dran waren und so. Und dann habe ich gedacht, nee, also jetzt ist Zeit, ich brauche es nicht mehr für große Einkäufe und die Kinder durch die Gegend zu fahren. Und ja, das war hauptsächlich der Grund.
1: Nutzt du denn jetzt noch Carsharing?
0: Ja, ich habe mich dann äh, bei einem lokalen Carsharing Anbieter angemeldet und erst beim äh, bei so einem Mitteltarif und ich habe jetzt sogar weil ich so wenig das nutze auf den Mikrotarif äh, umgestellt. Also ich es ist wirklich absolut zu vernachlässigen, was ich an an Auto brauche Und ich habe auch meine, meine Kinder dort äh, angemeldet. Immer wenn die Führerschein gemacht haben, habe ich die auch dort angemeldet und äh, ich, ich bezahle denen das auch. Und selbst alles zusammen äh, kostet mich nur ein Bruchteil dessen, was mich äh, das eigene Auto gekostet hat.
1: Und du vermisst es auch nicht?
0: Nein, ich vermisse es überhaupt nicht. Also ich, ich bin wie, genau wie bei einer Wohnung, äh, ist es auch beim Auto so. Ich bin froh um alles, worum ich mich nicht kümmern muss. Ich bin, äh, ich verbringe meine Zeit lieber damit, äh, durch die Gegend zu fahren oder ins Kino zu gehen oder Bücher zu lesen. Ich lese unheimlich gerne. Ich habe keine große Lust, mich um irgendwelche Besitztümer zu kümmern.
1: Du hast ja 2018, nachdem du den Kurs von Natascha gemacht hast, hast du ja auch im Depot aufgeräumt.
0: Ja, ich habe einen Haufen aktiv gemanagte Fonds gehabt, also übernommen nach der Teilung, nach der, nach der Scheidung. Und äh, ja, da bin ich so dran gegangen, habe mir überlegt, ähm, zu welchen Bedingungen ich die be verkaufen möchte. Habe die dann eingestellt in den Verkauf und äh, habe die dann die sind dann sukzessive abverkauft worden
1: und die hast du dann komplett in ETFs umgeschichtet
0: ja da habe ich dann äh, in Anlehnung an diese Aufteilung erst hatte ich 70 30 jetzt mache ich eher so 60 40 developed markets und äh, emerging markets habe ich dann immer zugesehen dass ich, ja, ich habe mich dann meistens am an dieser ähm, Seite Just ETFs äh, orientiert und dann habe ich mir dann die entsprechenden ETFs rausgesucht bin auch mal Empfehlungen von äh, Podcastern gefolgt habe dann auch mal nach äh, grünen ETFs und so weiter geguckt also ähm, da habe ich dann so Bulk Investments gemacht immer wenn da was Verkaufte war
1: das heißt, da hast du auch noch so kleine Anteile von solchen ETFs?
0: Ja, ich habe zugesehen, dass ich in, in bestehende ETFs äh, investiert habe. Aber wenn das nicht mehr passte, dann habe ich auch mal einen neuen ETF gekauft. Ja.
1: Wie bist du denn mit dem Corona-Crash umgegangen, wo du noch gar nicht so lange anlegst? Wie war es denn für dich, diese Verluste dann im Depot zu
0: sehen? Ja, das hat mich erstmal komischerweise gar nicht so geschockt. Ich hatte einen mittleren fünfstelligen Betrag, der dann, ja, weniger war. Aber dadurch, dass ich mich ja schon seit längerem mit Finanzen beschäftige, war mir diese Entwicklung eigentlich klar. Alles andere hätte mich gewundert. Das ist im Gegenteil eigentlich eher der Crash, in Anführungsstrichen, auf den ich gewartet habe, weil ich noch einen äh, größeren Betrag ja quasi in petto hatte, den ich anlegen wollte. Und ich habe immer gedacht, die Kurse sind so weit oben und seit so vielen Monaten und Jahren jetzt eigentlich nur gestiegen. Es macht gar keinen Sinn, jetzt einzusteigen. Und von daher war das eher so das Moment, auf das ich gewartet hatte, um neu zu investieren.
1: Und das hast du dann auch gemacht?
0: Ja, das habe ich dann gemacht. Ende März habe ich mir das, äh, ich habe das erst eine Weile beobachtet, habe ein bisschen die äh, Kurse verfolgt, habe ein bisschen gelesen, ähm, so bei den üblichen Verdächtigen, äh, die immer so publizieren zu dem Thema und habe mich dann Ende März hingesetzt und habe ein paar Kaufaufträge äh, eingestellt. Ich habe ja so Freebuys bei OnVista und ja, die habe ich dann genutzt dafür.
1: Planst du denn jetzt noch weitere Änderungen, wenn es jetzt noch weiter runter geht oder lässt du das jetzt einfach so laufen, auch deine Sparpläne?
0: Meine Sparpläne habe ich sowieso immer laufen lassen, die habe ich gar nicht angefasst. jetzt mehr so Bulk-Investments gemacht, einmal in Emerging Markets und in Developed Markets, einfach damit ich auf meinen Spread komme, auf meine Teilung und ich werde noch noch mehr kaufen, ja, habe ich mir schon vorgenommen. Also ich wollte jetzt erstmal noch so ein bisschen abwarten. Ich habe ein bisschen äh, die Presse verfolgt, wie es jetzt rauf und runter geht. Außerdem wollte ich auch ein bisschen beobachten, wie die einzelnen Branchen sich so schlagen. Das ist auch ein ganz gutes, ähm, gute Überlappung mit meiner Arbeit, wo ich ja ähm, Industrierisiken auch viel sehe und, und äh, beobachte. Und wir haben da tatsächlich auch schon die ersten Covid-19-Schadenmeldungen bekommen. Und ich sehe äh, zum Beispiel bei Fluggesellschaften jetzt auch, wie rapide sich das für die nach unten bewegt. Und deswegen wollte ich einfach noch ein bisschen gucken, quasi so, ob jetzt so eine zweite Welle kommt, dass es nach unten geht oder ob es. So langsam, also ob es jetzt U-förmig sich entwickelt oder V-förmig oder L-förmig, was man immer so hört. Ich werde das jetzt beobachten und dann äh, jetzt um Ostern rum werde ich dann äh, mich nochmal entscheiden. Aber ich werde noch weiter investieren.
1: Wie hast du denn die Coronavirus-Pandemie äh, selber erlebt, auch in der Firma und zu Hause?
0: Also bei uns in der Firma, wir sind ja äh, über 1000 Mitarbeiter hier in Hannover. Es gibt keinen Corona-Fall in der Firma, zumindest habe ich nichts mitgekriegt. Es hat sich unheimlich viel getan. Also meine Arbeit ist komplett digital. Ich bin seit jetzt die vierte Woche im Remote Homeoffice, nennen wir das. Und ähm, es sind nur noch fünf Prozent der Mitarbeiter physisch anwesend vor Ort, mhm. Ähm, sowohl in Hannover als auch weltweit. Wir haben auch äh, Niederlassungen äh, in, 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 auf anderen Kontinenten. Und äh, es ist schon ganz interessant, die Kartinen haben zugemacht, haben auf ähm, Lunchpakete umgestellt, die Toiletten werden geschlossen, Eingänge werden zugemacht. Also, aber nicht nur das, ähm, über Nacht sind auf einmal... Coworking-Tools wie MS-Teams und, und andere äh, Sachen auf einmal genehmigt worden und ausgerollt worden an alle. Und äh, das hätte sonst wahrscheinlich, ich habe mit einigen anderen Leuten gesprochen und die meinten auch, das hätte sonst wahrscheinlich noch Monate gedauert, bis sie sich da alle geeinigt hätten, alle zuständigen Stellen, die damit zu entscheiden und mitzureden haben, das hätte noch ewig gedauert und jetzt ist es auf einmal über Nacht passiert, alles ausgerollt, die Firma macht und tut, die IT äh, schickt äh, regelmäßig Updates und Newsletter raus und es ist wirklich unglaublich, wie, wie schnell jetzt auf einmal alles geht und, und der Service äh, weiterläuft. Ne?
1: Hast du gemerkt, dass du da selber auch noch was mitgenommen hast?
0: Also ich äh, habe festgestellt, ich musste mich ein bisschen umstellen. So Allein meine Bewegungsabläufe, die sind jetzt ein bisschen anders. Ich muss jetzt aktiv planen, rauszugehen und, und Bewegung und frische Luft zu haben, während ich ja vorher immer automatisch mit dem Fahrrad morgens und abends gefahren bin und viel erledigt habe. Ja, jetzt mache ich halt viel zu Fuß. Und äh, Aber also zu Hause arbeiten gefällt mir gut. Ich kann mich da gut konzentrieren. Ich ähm, habe mit meinen Kollegen Kontakt über diese äh, Teamtools. Wir, wir machen so Videopräsenz äh, regelmäßig. Also das ist schon das ist, das ist ganz okay.
1: Und welche Ziele hast du dir jetzt für die kommenden Jahre vorgenommen?
0: Ich möchte äh, finanziell weiter an meiner Unabhängigkeit arbeiten, das heißt sparen, das heißt äh, eventuell früher in Rente gehen. Ich denke mal, durch die äh, gesellschaftlichen, äh, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen wird es immer mehr Richtung Digitalisierung gehen, sodass als Folge man auch ähm, ortsunabhängig mehr wird arbeiten können. Das heißt, ich bin vielleicht, äh, wenn meine Kinder dann alle aus dem Haus sind, gar nicht mehr so sehr auf den Ort Hannover angewiesen, das heißt, ich würde dann gerne auch mobil arbeiten, wenn das irgendwie sich die Möglichkeit bei mir in der Firma ergibt. Und parallel dazu möchte ich noch in den Bereich Coaching gehen und andere Leute darin unterstützen, auch ihre Ziele zu erreichen.
1: Machst du da auch eine Weiterbildung zu dem Thema?
0: Ja, da habe ich jetzt äh, eine Weiterbildung angefangen und äh, die läuft noch bis Februar nächsten Jahres. Ja, da hatte ich, ja, das ist super.
1: Hast du deinen Kindern denn auch finanzielle Bildung mitgegeben?
0: Oh ja, also als ich das anerkannt ähm, habe, dass das wichtig ist und auch die entsprechende Online-Kurs äh, gemacht habe, da habe ich das auch äh, meinen Kindern gesagt, die ja zu dem Zeitpunkt auch schon alt genug waren, das zu machen. Und habe die also gebeten, das auch zu machen. Und bislang hat es eins meiner Kinder tatsächlich auch gemacht und ist auch schon äh, selbstständig, finanziell unterwegs. Okay. Die, die managt ihre Sachen schon, schon selber.
1: Die älteste wahrscheinlich?
0: Nee, nicht die älteste. Okay. Die, das ist äh, meine mittlere, die interessiert sich auch dafür.
1: Sehr schön. Dann hoffen wir mal, dass die anderen beiden dann auch irgendwann auf den Trichter kommen, wenn sie dann ihr eigenes Geld verdienen, weil vorher ist es ja immer so ein bisschen schwierig, da so ein Gefühl für zu entwickeln.
0: Ja, genau. Also ich habe auch lange versucht, Anreize zu setzen. Ich habe also gesagt, ja Mensch, wenn du, keine Ahnung, 25 Euro sparst, dann tue ich nochmal genauso viel drauf. Das hat nicht gefruchtet, das hat die nicht so interessiert. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, ähm, weil ich äh, meinen Kindern so zum Geburtstag, Weihnachten und so immer so einen gewissen Betrag im Jahr aufs Sparbuch überweise, habe ich dann äh, jetzt Anfang oder ne, Mitte letzten Jahres habe ich dann gesagt, so ähm, ich kann euch das jetzt so ein bisschen moderat erhöhen, so also Inflationsanpassungen und so weiter. Oder ihr habt äh, die Möglichkeit, äh, noch eine andere äh, Variante zu wählen. Ich verdoppel euch das und spare euch das dann monatlich in einen ETF. Und das ist dann so ein All-Country-World rausgesucht. Und dann habe ich jedes Kind gefragt, was hältst du davon? Willst du die moderate Erhöhung aufs Sparbuch oder willst du die quasi Verdoppelung in den ETF? Und alle drei haben sich für die ETF-Variante entschieden. Auch vor dem Hintergrund, dass ich sie jetzt schon so lange damit nerve, <lacht> dass ETFs gut sind und äh, sinnvoll sind und so weiter. Das waren ganz kurze Gespräche. Die haben dann einfach nur gesagt, ja, Mama, mach.
1: <lacht> ja, aber das ist doch schön. Ja. Dann äh, würde ich sagen, lass uns zum Ende zum World Shuffle kommen. Äh, ich habe ein paar Begriffe rausgesucht. Da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Und beginnen möchte ich mit Israel.
0: Oh ja, Israel war eine große Leidenschaft für mich. Ich liebe das Land, ich liebe die, die äh, Atmosphäre dort. Ich war nach der Schule ähm, dort im, in einem Kibbutz und ich habe das sehr geliebt, äh, die, die Wärme und äh, die, die, das Licht dort und so weiter. muss allerdings sagen, dass mir das leider in den letzten Jahren mental so ein bisschen entglitten ist, weil, weil das ja doch schon sehr kritisch, ich sehe das sehr kritisch, was da politisch, gesellschaftlich passiert. Mhm. Als im letzten Herbst auch mit meinen Kindern dort, wir waren in, in Bethlehem und haben in diesem Banksy-Hotel gewohnt und wir waren also nachhaltig verstört. Okay. Aber Israel... Israel hat, hat mich lange geprägt, also es ist ein tolles Land.
1: Nächster Begriff ist BWL-Studium.
0: Ja, BWL habe ich versucht zu studieren und zwar war das überhaupt nicht meins, aber ich bin da von meinen Eltern her so geprägt gewesen, äh, ja nicht das zu studieren, was mir liegt, sondern womit man Geld verdient und das war halt was, BWL, Wirtschaft und so weiter. Und deswegen habe ich das probiert, ja, um dann festzustellen, dass es das mir gar nicht liegt.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Au pair.
0: Ähm, ja, das war eine relative Verzweiflungstat nach Ach. der Schule, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Heute ist das ja normal, dass die Leute so ein Gap hier machen und ich habe eben ja ein halbes Gap hier, also au pair in. Paris verbracht. Ja, ich liebe Paris, das Essen, die Lebensart. War eine tolle Zeit.
1: Der nächste Begriff ist Scrum.
0: Aus Scrum habe ich jetzt gerade die, die Scrum Master Prüfung abgelegt. Das interessiert mich unheimlich, weil ich mich für agiles Arbeiten interessiere und New Work. Mhm. In die Richtung möchte ich mich auch entwickeln. Coaching ist ein Teil davon konnte in 2018 eine Projektgruppe leiten in, in meinem Arbeitsumfeld und habe da eben agiles Arbeiten und auch Scrum kennengelernt und es bin ich nach wie vor sehr von überzeugt und begeistert und würde jetzt als nächsten Schritt gerne gucken, wie ich Scrum in den Prozess oder, oder wie, wie ich aus dem, was ich mache beruflich, nämlich Risikobewertung, wie ich daraus quasi einen, Scrum-Prozess mache, wie ich aus, aus Risikobewertung ein Produkt generiere. Finde ich total spannend. Der nächste Begriff ist mein Standard, das ist Rockmusik. Rockmusik, ähm, ich muss sagen, Rockmusik äh, habe ich die ganzen letzten Jahre, äh, weil ich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt war, total vernachlässigt. Ähm, ich höre oder ich habe früher gerne gehört, gerne und viel gehört, zu so Sachen wie Billy Idol, ähm, Brian Adams... Äh sowas in dem Stil und ich bin ein riesen Bruce Springsteen Fan äh, gewesen immer. Also das ist so mein Rockmusik Teil.
1: Aber mittlerweile hast du da nicht mehr so viel mit zu tun?
0: Äh, nee, ganz ehrlich, weil ich, ich weiß nicht, also im, im, mit, den, mit den Kindern und, und dem Arbeiten, ich sitze auch in einem Büro mit, mit vielen Leuten, ich höre mittlerweile noch nicht mal mehr Radio, wenn ich zu Hause bin, weil ich einfach äh, das äh, brauche, um runterzukommen und abzuschalten. Wenn ich den mein, meine Arbeit ist, hat eine unheimlich hohe Schlagzahl, ich muss muss viel und schnell arbeiten in mehreren Systemen mit mit mehreren Bildschirmen und äh, da bin ich dann einfach, äh, wenn ich zu Hause bin und am Wochenende tatsächlich froh, wenn ich gar nichts höre und sehe. Ich gucke auch kaum Fernsehen. Ich höre keine Nachrichten mehr regelmäßig, einfach weil, weil mir das alles äh, ja, ein bisschen zu viel ist in dem Fall. Ja. Aber ich bin sicher, wenn ich mal von, von, diesen, von der Tätigkeit, die ich jetzt im Moment ausführe, wegkomme, dann habe ich auch wieder Kapazitäten für solche Sachen, für solche schönen Sachen wie Rockmusik mentale Kapazitäten.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Stuttgart.
0: Stuttgart, ja. Da bin ich geboren und da bin ich immer super gerne hingefahren und habe meine Großeltern besucht.
1: Ich habe noch zwei Begriffe für dich. Der nächste ist USA.
0: USA. Tolles Land. Super Leute. Also ich die, die, die Dienstreise, die ich da jetzt hatte, das hat mir wieder gezeigt, die Leute sind unheimlich divers und, und äh, freundlich. Es ist ein tolles Land, landschaftlich Super, ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ja, du warst während der Schulzeit auch dreimal da, ne?
0: Ja, genau, also äh, während der Schulzeit. Ähm, also da habe ich im Grunde Englisch gelernt. Äh, Englisch ist sowieso auch meine Geschäftssprache. Und äh, ich habe immer das Land geliebt. Die, die, äh, die Landschaft ist wirklich super beeindruckend. Wobei ich in, in letzter Zeit zieht es mich mehr in den Osten, privat in, in, im Urlaub. Aber die USA, mit den USA erlebe ich so meine ersten oder verbinde ich so meine ersten Reisen alleine ohne meine Eltern während der Schulferien, ja genau. Was meinst du mit Osten?
1: Äh, eher Asien, eher Russland, eher Baltikum? In welche Richtung geht es da?
0: Ähm, ich war jetzt äh, in Vietnam und in China und mich interessiert eigentlich... Von Polen. Letztes Jahr habe ich eine Reise durch Polen gemacht, weil ich vorher noch nie in Polen war. Ich habe ich hab jetzt so einen Drang nach Osten. Ich, mich interessiert alles. Mich interessiert nicht nur Polen. Mich, ich würde am liebsten durch die Ukraine, durch das Baltikum, aber auch ähm, Iran, was leider ja im Moment schwierig ist. Ähm, also alles, was, was Richtung Osten ist. Ich würde auch gerne nach Russland. Alles. Alles Richtung Osten. Und reizt mich im Moment total. Also, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, dieses Buch von dem Navid Kamani gelesen, Entlang den Gräben. Und das hat mich so beeindruckt, weil da so viel drin steht, auch über die, die deutsche Vergangenheit seit dem Zweiten Weltkrieg, was ich alles nicht wusste. Ich hätte so Lust, dass genau diese Route auch mal nachzureisen. Ja, und der, der erste Schritt war jetzt mal Polen letztes Jahr.
1: Ich habe jetzt noch einen letzten Begriff für dich und zwar Glück.
0: Glück. Also ich bin glücklich, wenn es mir und meinen Kindern, hauptsächlich meinen Kindern gut geht. Und äh, gerade eben äh, im Bezug auf äh, dieses Magic Cleaning und Marie Kondo habe ich wieder festgestellt, dass ich unheimlich wenig brauche, um glücklich zu sein.
1: Das ist doch ein äh, schönes äh, Schlusswort. Birgitta, ja. vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir bei deinen Zielen alles Gute.
0: Super, vielen Dank.
1: Ja, soweit das Interview mit Birgit. Das war mal ein etwas anderes Thema, aber ich finde es dennoch wichtig, dass man auch darüber spricht. Bei der Finanz, Rockt haben wir ja auch eine Scheidungsanwältin zu Gast gehabt, um über dieses Thema zu sprechen. Jetzt habe ich mal aus etwas anderer Perspektive über das Thema Scheidung gesprochen, welche Fallstricke es da gibt. Und ich fand es Unheimlich wichtig, diesen Punkt, gerade dass die Frau sich auch in der Ehe um ihre Finanzen kümmern sollte. Unheimlich wichtig und deswegen habe ich dieses Interview auch unbedingt machen wollen. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Mörike 8 und er schreibt einfach genial. Genial, erfrischend, anders als die wir machen sie Reichformate. Daniel hat ein fundiertes Finanzwissen und bietet einen echten Mehrwert. Auch live auf der Invest. Einfach top. Bitte weiter so. Ja, Mürke, ich danke dir ganz herzlich für die Bewertung. Und ich habe noch eine zweite Bewertung, die stammt von Björn. Und er schreibt, super Finanzbildung. Finde den Podcast des Finanzrockers sehr gut und höre ihn regelmäßig. Spannende und abwechslungsreiche Inhalte. Weiter so. Ja, lieber Björn, ich danke dir auch ganz herzlich für die Bewertung. Und damit bin ich am Ende angekommen. Ich sage jetzt erstmal, ciao, bis zum nächsten Mal.